0: Você está prestes a ouvir Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos falar do grande compositor brasileiro, divertidíssimo, a Dona Irã Barbosa. O sujeito porreta! Esse cara é bom demais. E hoje preparei uma lista muito divertida para você lá no Spotify, espero que você vá ouvir também. Muito obrigado pelos coraçõezinhos, eu adoro os coraçõezinhos. E é isso aí, vou fazer a contagem regressiva. Aliás, já fiz né, a contagem regressiva, meu Deus, eu tô meio doido hoje. É, que É isso aqui que eu tenho que fazer. Hoje, lembrando que o nosso vídeo é gratuito, e por que ele é gratuito, meninos e meninas? Porque vocês são generosíssimos, muito generosos, e vocês nos ajudam aqui em ecai.com.br e ajuda a programação a continuar Lembra que temos muitas pessoas envolvidas aqui o ecai continua vivo por sua causa dá um pulinho lá em ecai.com.br e colabore com o que você puder um real 50 centavos mil reais o que você puder se você não pode nada não colabore com nada eu quero que você assista gratuitamente mas se você tem um dinheirinho sobrando aí derre ajuda nós nosso nossos, nosso pix é esse aí em vermelho, a chave CNPJ, 14212 -894 tá bom? Obrigado demais a todos vocês que nos ajudam, que realmente é fantástico poder fazer esse trabalho e manter viva a cultura brasileira e a é música erudita e o que a gente faz é para você que nos dá audiência e está aqui conosco, né? Eu me sinto tão privilegiado de poder fazer esse trabalho. Obrigado demais. Vamos lá. A Donirã Barbosa... 1910 a 1982, morreu em 72 anos de idade, 1910, então, nasceu João Rubinato, a Dona Irã Barbosa era o nome de um personagem que ele criou no rádio e acabou ficando, o pessoal confundia o, o, Adon, o, João, o João Rubinato com a Dona Irã Barbosa, que era o personagem ele acabou adotando a Dona Irã Barbosa. Por que é isso? Além de compositor, a Dona Irã era... era letrista e musicista também, né? letrista que criava melodias também, mas ele era cantor, foi ator, comediante no rádio e na televisão também. Muito interessante isso para gerações mais novas, que não conhecem o trabalho da Dona Irã, é interessante. Tá bom? Então, olha só, filho de imigrantes italianos, eu sou neto, aliás, bisneto de imigrantes italianos, né? Meu povo veio lá do sul da Itália, o povo do Dona Irã veio do norte da Itália, da região de Veneza. É, mas, então, o Adonirar era filho de imigrantes italianos que trabalhou ainda menino com o pai como carregador de cargas. Olha só. Na Estrada de Ferro, São Paulo Railway. Hoje é a Santos Jundiaí. Aê, o pessoal, os santistas, os jundiaienses nos assistindo. Onde ele foi, tá, em Jundiaí, ele foi também entregador de marmita e varredor de fábrica. Geralmente eu não falo muito das coisas da como é que fala, gente? Da biologia, não, gente. Da biometria também, não. Da biografia do sujeito. Mas aqui é importante porque o Adoniran se tornou um cronista da vida é, do colarinho azul paulistano. Qual é a colarinha o colarinho azul? pessoal que trabalha nos serviços gerais. Então, assim, como Noel Rosa, no Rio de Janeiro, nós falamos de uma algumas semanas atrás, eu falei sobre o Noel Rosa, que foi cronista da vida carioca nas primeiras décadas do século XX, não é, é, o Adoniran é cronista da vida paulistana. Eu acho muito legal fazer essas relações entre um e outro, porque é importante a gente entender. Entendeu? Sabe como é que é? é quando a família dele mudou de é, Jundiaí para Santo André em 1924, 1924, ele tinha 14 anos, ele foi tecelão, pintor, encanador, serralheiro e, atenção, garçom na casa de um sujeito chamado Pandiacalógeras. Você sabe quem era Pandiaca Pandiacalógeras foi ministro da Agricultura, Comércio, Indústria e depois da Fazenda no governo Venceslau Brás, do presidente Venceslau Brás. E depois, mais tarde, ele foi ministro da Guerra no governo da as Pessoa, 1919 a 22. Olha só que interessante. Hoje a gente conhece Pandiá Calógeras, porque tem um clube, né? Pandiá é uma rua, sei lá o quê. E conhece Pandiá porque foi, foi, foi na casa dele que a Dona Irã Barbosa trabalhou. Vê como é importante, como o jogo vira, né? Interessante isso. Aí fui lá ver. Meu Deus, quem é Pandiá Eu já tinha ouvido esse nome, eu não sabia quem era. Aí foi. Por isso que eu gosto dessas coisas de cultura. A gente vai lá. Pandiá Calógeras se envolveu numa confusão quando ele mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca. Foi por causa dele que aconteceu a tenentada lá em 22 Já pensou nisso? Olha só, e o Adonirão Barbosa trabalhou na casa dele como garçom. Olha que interessante. Não é interessante isso? Que coisa interessante. Mas sim, aí ele foi formado metalúrgico, o Adonirão pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, deve ser uma espécie de, de um Sesc, né? um, um Senac, Senai, sei lá. E diz, mas ele desistiu porque o pó do esmeril prejudicava seus pulmõezinhos. Ele acabou morrendo de tanto fumar, o né? um enfisema, mas tudo bem. Ele, aí, então, ele abandonou esse negócio do esmeril lá do, 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 do serralheiro e se tornou o vendedor, que aí não prejudicava os pulmões. E ele escrevia música como hobby como Robin, que interessante. Em 1935, aos 25 anos de idade, portanto, o Noel morreu aos 27. Ele tinha 25 quando ele escreveu a, marchinha da, da letra, a letra da marchinha Dona Boa, que, é a prim... que foi gravada por Raul Torres. A primeira música dele gravada, por, gravada foi essa, Dona Boa, em 1935, que eu coloquei lá na lista para você, na voz do Raul Torres. Eu não lembro a letra da mãe, mas você vai ouvir lá que é divertida já como o, o, o Adonirã. Essa marchinha ganhou o concurso de marchinhas carnavalescas da Prefeitura de São Paulo e nesse ano ele adotou o pseudônimo Adonirã Barbosa, né? O nome dele era João Rubinato. Entre 1935 e 40, então entre 25 e 30 anos de idade, ele trabalhou como cantor e animador de programas na Rádio Cruzeiro do Sul. E em 1941, olha que interessante, aos 31 anos de idade ele foi levado por Otávio Gabos Mendes para a Rádio Record. Quem foi Otávio Gabos Mendes? Tá? Lembra desse Gabus Mendes? É exatamente. Ele é pai do Cassiano Gabos Mendes, que escreveu novela, e avô do Tato e do Cássio Gabos Mendes, que são atores, né? Olha que interessante. Então, o avô do Cássio Gabos Mendes que levou a Dolirão Barbosa para a Rádio Record. Olha que interessante. Interessante. Então, lá na Rádio Record, ele fez muito rádio teatro, né? Vocês lembram do rádio teatro? O Direito de Nascer. Só que ele não fez o Direito de Nascer. Ele fez um programa chamado Casa da Sogra, claro. Quem lembra da PRK30, gente? PRK30, né? Ixi, Marinho, programa humorístico. Mas aqui, tava falando da Casa da Sogra, da Rádio Record. Ele criou alguns, alguns personagens lá. O Zé Conversa, que era o um malandro o Moisés Rabinovitz, que era o judeu da prestação, o Jean Rubinet, que era um galã do cinema francês, o Pernafina Fina, que era um motorista italiano, e o Mr. Morris, que era um professor de inglês. Olha que coisa interessante, gente, olha que coisa interessante. Foi o linguajar desses personagens que ele criou na, na, em novela de rádio, em programa de rádio, né? programa ao vivo, lembra que a rádio era ao vivo? Foi o linguajar desses personagens, mas a coincidência dele conhecer quem? Os Demônios da Garoa. Os Demônios da Garoa foram, foi um grupo criado em 1943 que ele conheceu aí depois, em de 1945, por aí. É, e aí foi essa brincadeira, da, das brincadeiras de rádio, que ele, quando ele atuava no rádio, com conhecer os Demônios da Garoa que surgiram as músicas mais importantes do repertório do nosso querido Adonirão Barbosa. Porque foi aí que eles começaram a atuar junto, o Adorirã e os Demônios da Garoa, numa bandinha que animava torcida de futebol. Já pensou? Já... Gente, eu queria estar lá, eu queria ser uma mosca para ver esse povo. Né? Dessa, dessa época, são as gravações de 1951 e 52 premiadas em, em concursos carnavalescos que eu coloquei lá para você, Malvina... E joga a chave, joga a chave, amor, que aqui fora tá ruim pra chuchu, joga para eu poder entrar. É isso, gente, isso é bonito demais. Olha que interessante, ele participou de vários filmes, o Adoniran Barbosa. Então se você procurar aí no YouTube, você acha é, os o, o, o filmes do Adoniran. Um deles foi, minha, foi surpresa, eu não sabia, fiquei sabendo por causa dessa pesquisa para fazer esta aula... Um deles foi O Cangaceiro. Gente, a Dona Irã Barbosa participou do Cangaceiro? Foi. O Cangaceiro é do Lima Barreto. Lima Barreto? É, do Lima Barreto. Falei assim, eita, é, mesmo, é isso mesmo. Ele, da produtora Vera Cruz, que era uma grande produtora de cinema que rivalizava com as coisas de Hollywood. É claro que ela foi, assim, esmagada por Hollywood, mas não sem antes produzir O Cangaceiro que foi o primeiro filme brasileiro que teve assim, alcance internacional em 1953. Foi filmado em 1952 e lançado em 1953. E a Dona Irã estava lá. Que coisa interessante. Não? Eu não sabia disso e agora você sabe. Já valeu o preço do ingresso, né? O que mais? Em 55, aos 35 aos 45 anos de idade, é, os Demônios da Garoa gravaram Saudosa Maloca, saudosa Maloca, Maloca, querida de nós moramos, passemos, moremos, sei lá e o samba do Ernesto, o Ernesto nos convidou o samba, ele mora no Braz, nós fome não encontremos ninguém, ô oh, trem lindo. Então, esse, essas duas músicas, Saudosa Maloca e o samba do Ernesto, abre aspas, isso é da enciclopédia da, da, bio, biográfica da Folha de São Paulo, onde eu tirei muita coisa disso aqui, ah, diz que a Saudosa Maloca e, e o samba do Ernesto, abre aspas, firmam o estilo peculiar que, fez, que o fez famoso como mais fiel repórter das camadas populares paulistanas ao retratar o linguajar resultante do encontro dos diferentes grupos imigrantes da, da capital. É interessante isso. Então é isso, né? Din, din de de nós moremos. Ele faz essa brincadeira com essa linguagem dos, dos grupos é, imigrantes, né? Os portugueses, né? os dons de padaria, os italianos, né? Que foi herdado, esse linguajar, esse, esse estilo dele foi herdado por um grupo paulistano que eu gosto demais também, já defunto também, chamado Língua de Trapo. Querida Concheta, estou a te falar, pra te convidar, pra manjar e comer, comeu nas brachola, queijo provolone, e na radiola, arrita pavone. Então, se você gosta da Dona Irã Barbosa. Vale a pena você procurar o Língua de Tráfico, que foi esse conjunto paulistano que é, modernizou a Irã Barbosa para os, os anos 80. Na época era, era LP. Nossa, eu achava isso divertido demais, muito engraçado. Foram os, os paulistanos jovens. O que mais? É... Um, um companheiro do, do, de, de escrever, escrever música do Adorno Barbosa é um sujeito chamado Oswaldo Moles. Ele escreveu duas músicas em 58 e 60. Em 58, ele escreveu Pafunsa. Ô, oh, Pafunsa, é, que tristeza... Como é que é? Pafun tá aqui, não achei que eu tinha escrito a letra, mas que, triste, Pafunsa, que tristeza que a nossa amizade virou uma bagunça. É bem interessante isso. E tirou a Álvaro de tanto levar a frechada do teu olhar. Muito interessante. Ele, então, ele escreveu isso em 1960. Criou o, para, para, e o Oswaldo Molles, que escreveu essas duas músicas com, com o Adoniram, criou junto com ele o programa História das Malocas, que é importante porque ficou vários anos no ar, na Rádio Record, com o Adoniram, onde ele interpretava o personagem Charutinho. É, tendo sido brevemente levado para a TV. E na TV Record, ele participou também de vários programas, entre eles Papai Sabe Nada e Ceará Contra 007. Agora você sabe. <coughs> em 64, os demônios da Garoa gravaram o Trem das 11 Né? Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, moro em Jassanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, aí abri a harmonia, só amanhã de manhã, muito bonito. Os Demônios da Garota tem esse estilo maravilhoso de harmonia, juntinha, fantástico, realmente é o melhor veículo para as músicas do Adoniran Barbosa. Em 64, o Onzes, essa gravação do Tenho das Onze ganhou o primeiro prêmio do concurso de música de carnaval do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? Na época, as prefeituras faziam esses concursos. E era importante, porque estimulava os compositor a compor. Entendeu? Sacou? Entendeu? Em 68, a Dona Irã participa da primeira Bienal do Samba com a música Mulher, Patrão e Cachaça, que eu não conhecia. Muito interessante, porque a letra tem um pedacinho aqui, ó, num barracão da favela do Vergueiro, onde se guarda instrumento, ali nós morávamos em três. Eu, violão da Silveira, seu criado, ela, cuica de Souza e o cavaquinho de Oliveira Penteado. E fala de um triângulo entre esses três. Que coisa interessante, né? Muito interessante. Não conhecia, mas a música está lá na lista para você. Em 1974, aos 64 anos de idade, a Irã gravou seu primeiro disco como cantor. 74, imagina, ele tinha 64 anos de idade. Deus me dê saúde para daqui a 10, eu tô com 54, para daqui a 10 anos fazer alguma coisa importante na minha vida, sabe? Vocês estão me ajudando aqui no YouTube a, me, a, a permanecer vivo, entende? Porque assim, ou tempos difíceis, né? Mas ele tá lá em 74, aos 64 anos de idade, foi aos... Acho que Johann Sebastian Bach escreveu a Missa em Cine menor aos 63 ou 64, por aí. Eu quero chegar lá com a energia. Então, em 74, ele gravou seu primeiro disco como, como cantor. E eu coloquei quatro faixas desse disco lá para você na lista. Bom Dia Tristeza, meu Deus, que música maravilhosa! Bom dia, tristeza, se achei tristeza. Iracema, que alguém falou, né? Iracema, nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia: cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou outra mão. Gente, é bonito demais. Prova de carinho, de uma corda, amor, no seu cavaquinho, fiz, fiz uma aliança para ela. De prova de carinho, que coisa mais linda. Deus te abençoe, música linda demais. Foi nesse disco de 74 que tem uma história muito interessante. Eu estou aqui com o facsímile de, da censura que vetou a música Tiro Álvaro, em 1974. Olha que coisa interessante. A letra... De, de tiro ao álvaro diz, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que, talba De tiro ao álvaro não tem mais onde furar, teu olhar mata mais do que bala de carabina, que peixeira de baiano, que veneno estriquinina, teu olhar mata mais que atupelamento de artomorve, mata mais que bala de revólve. Esta música foi censurada em 1974, não pôde aparecer no disco de estreia de cantor do, do Adonirão Barbosa, foi vetada pela senhora Eugênia Costa Rodrigues no dia 27 de abril de 1973, porque escreve ela aqui, a falta de gosto impede a liberação da letra. Que beleza, né? Por isso, gente, que a censura nunca deve existir. Nunca! Nunca. Você não gosta do que está sendo dito, você muda de canal. Adoniram Barbosa, censurado em 1974. Esse documento aqui você acha em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer lugar. Muito interessante. O que mais? Aí, em 1980, ele, ele para comemorar os últimos... Para comemorar os 70 anos do, do Adoniram... Aí a coisa mais linda do mundo, vários artistas e grupos se é, juntaram para gravar um LP para ele. E assim, com ele, né? E esse LP eu coloquei inteirinho na lista para você ouvir, tá todinho lá, todinho lá. E você vai ouvir Tira o Álvaro com Elis Regina, Iracema com a Clara Nunes, nossa, eu chorei quando eu vi isso, meu Deus do céu, que... Porque... Irac... Clara Nunes já está no céu, junto com a Dona Irã e junto com a Iracema, né? mas eu chorei ouvindo isso. Despejo na favela com o Gonzaguinha e Torresma Milanesa com a Clementina de Jesus. Que coisa mais linda, gente. Torresma Milanesa a gente... e a Clementina de Jesus cantando é muito engraçado, porque a voz da Clementina é tão grave que você não sabe quem é a Clementina e quem é o... o... o a Dona Irã Barbosa, vou te contar. Mas é isso, gente. Era, era o que eu tinha sobre a Dona Irã. E é, assim, é muito importante a gente manter a memória dessas pessoas viva, porque é isso, a gente tem que saber da história do Brasil, como eu falei sobre, sobre Noel Rosa, umas semanas atrás, como eu falei sobre Pixinguinha, um ano atrás, mais ou menos, falei sobre Elisete Cardoso, falei sobre Elza Soares, sabe, a gente tem que falar, Tom Jobim, claro, a gente tem que falar sobre os nossos heróis nacionais, sabe? Porque é isso, é a generosidade da gente manter viva. A mesma generosidade que a família Cazzoli tem comigo, gente. Eu recebi a visita do Estevão, que é do, do, do restaurante Dom Romano, aqui em Brasília. E o Estevão é primo dos Cazzoli, lá, aí de São Paulo. Olha os Cazzoli em São Paulo, né? E aí, eu, o Estevão veio me oferecer uma pizza, lá no restaurante Dom Romano, olha, lá de São Paulo para cá e o Dom Romano, vocês não sabem a família Cazzoli não sabe, mas era um restaurante que meu pai, meu finado pai, adorava olha que coincidência louca, meu papai e mamãe foram sempre paquerar lá no Dom Romano sabe, que coisa impressionante gente, é assim é a generosidade toda girando o mundo então dos católicos de São Paulo, dos Ineco de Brasília, do papai que está lá no céu orando por nós. Eu agradeço do fundo do meu coração. Vocês são demais. E Dona Marlene, que eu acho que é paiva, não é, católica, né? Ela fica brava, não é isso? É isso, ela fica brava. E agora eu nem sei se é paiva. Se não é paiva, desculpa, Dona Marlene. Mas a senhora fez três filhos maravilhosos. O Daniel, a Yara e a Ieda, que me deram a pizza. E hoje eu achei perfeito... Falar sobre isso, porque, olha só, é as pizzas que a voava junto com as bracholas do Adonirã Barbosa. Que coisa mais linda, né? Gente, um beijo enorme pra vocês. Obrigado pela generosidade de todos vocês. Vamos tocar o barco, gente! Com alegria! Vamos ouvir o Adonirã, que é isso que a gente. Adonirã é isso. A alma doída, doída de ser pobre e tal, mas fazendo piada com isso. É o que, é o que a gente faz, né? Vamos tocar o barco. Beijo enorme para vocês, que eu vou comer minha pizza lá no Dom Romano. Ah, beijo enorme para vocês. Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.